0: Kita akan melihat lanjutan dari pembahasan kolose di dalam surat kolose yang pasal yang kedua. Dan hari ini kita membaca ayat 16 sampai 23. Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai 23. Surat kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia Jangan jama ini Jangan kecap itu Jangan sentuh ini Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia Peraturan-peraturan ini Walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri Meniksa diri Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sudah belakangan ini saya percaya orang Indonesia termasuk saudara sudah semakin akrab dengan singkatan DIY, ya Delta India Yankee. Yang bukan merupakan singkatan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, melainkan tentu saudara tahu itu adalah singkatan dari apa? Do It Yourself D-I-Y. DIY, do it yourself. Lakukan sendiri, DIY itu do it yourself. Itu merujuk kepada satu pekerjaan tindakan untuk membangun sesuatu, untuk memperbaiki sesuatu, untuk merubah sesuatu yang semuanya dikerjakan sendiri tanpa bantuan seorang ahli atau seorang tukang, mulai dari... Mengerjakan kerajinan tangan sampai dekorasi dan renovasi rumah dan taman, mulai dari merakit komputer sampai modifikasi mobil, sekarang semuanya bisa do it yourself. Kerjakan sendiri, dan banyak toko yang sudah menyediakan tools atau barang-barang untuk saudara DIY do it yourself. Nah, kelebihan dari istilah ini "do it yourself" ini saudara tentu selain hemat biaya, hemat upah. Yang terutama bang, saudara bisa membangun, membuat sesuatu sesuai dengan selera saudara. Sesuai dengan apa yang saudara mau. Sehingga saudara akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar saudara suka. Yang benar-benar saudara mau dan saudara memang bikin itu sesuai dengan selera saudara. Do it yourself. Kedengarannya memang sangat menyenangkan kalau kita bisa melakukannya, bukan? Akan tetapi saudara bagaimana kalau do it yourself, DIY itu... Diterapkan di dalam agama Do it yourself religion Agama buatanmu sendiri Saudara, itu artinya Saudara bisa mengambil berbagai unsur Dan kemudian menciptakan agama sendiri Atau memasukkan ke dalam kekristenan Kalau kita bicara konteks gereja Dan fenomena do it yourself religion Atau tepatnya do it yourself christianity Itu kekristenan Selera sendiri itulah yang juga sedang melanda gereja di Kolose seperti yang kita baca tadi. Kalau kita baca ayat terakhir tadi 23 di sana Rasul Paulus katakan ada fenomena ibadah buatan sendiri self-made religion itulah do it yourself religion ibadah buatan sendiri ini semacam buffet style religion. Seperti orang yang masuk ke restoran buffet dan kemudian dia memilih apa yang dia mau, dia suka sesuai seleranya dan kemudian diambil. Maka saudara di sini kita melihat ada agama yang mengambil berbagai unsur sesuai seleranya dan kemudian dipakai itu. Kalau perlu konsep tentang Tuhan dan keselamatan itu bisa dimodifikasi diubah sesuai selera. Itulah Do It Yourself Religion atau Do It Yourself Christianity. Saudara salah satu alasan penting mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kolose adalah karena jemaat kolose sedang dalam bahaya menghadapi sebuah ajaran sesat atau yang kita sering sebut sebagai bidat. Saudara bidat ini seringkali disebut sebagai bidat kolose atau banyak ahli yang menyebut sebagai filsafat kolose. Karena memang Paulus memakai kata filsafat. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 8 yang dikotbakan minggu lalu. Pasal 2 ayat 8, Paulus sudah memperingatkan jemaat dengan kata-kata demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Inilah Bidat yang sedang melanda dan membahayakan iman jemaat kolose. Dan itu sebabnya Paulus menulis surat ini untuk memperingatkan dan menjelaskan tentang bidat ini. Surat bidat ini tidak kentara anti-Kristen. Sehingga itu sebabnya dengan mudah dan cepat menyebar di gereja. Dan dianut oleh banyak jemaat dan itu membahayakan iman mereka. Menjauhkan mereka dari Kristus. Bidat ini tidak terang-terangan menyangkal Kristus dan karya Kristus di atas kayu salib. Tetapi kemudian menambahkan banyak hal ke dalam iman Kristen dengan alasan itulah yang bisa membawa seseorang Kristen menuju ke dewasa rohani menjadi orang yang punya kerohanian yang sempurna. Dan bidat ini tentu tidak, tidak lain adalah semacam do it yourself Christianity mengambil unsur-unsur asing dan kemudian memasukkan menambahkan kepada iman Kristen dan itulah yang Paulus peringatkan kepada jemaat. Sebab kita tidak tahu persis ini bidat Kolose ini sudah bidat apa. Tidak ada deskripsi atau definisi yang sangat jelas dan kita memang tidak pernah bisa menebak apa bidat apa ini. Kita hanya tahu ciri-cirinya dari apa yang Paulus paparkan dan khususnya sebagian besar dalam teks kita hari ini pasal 2 ayat 16 sampai 23. Nah saudara kelihatannya bidat ini mempunyai unsur-unsur yudaisme atau agama Yahudi yang sangat kuat. Seperti yang kita baca dalam ayat 16 tadi. Ayat 16 memperlihatkan bidat ini berbicara banyak tentang aturan makanan dan minuman. Aturan hari raya, aturan bulan baru dan hari sabat. Dan itu semua sudah lihat sebagai ciri-ciri dari yudaisme atau agama Yahudi. Mana yang pantang, mana yang boleh, mana yang tabu, mana yang bisa dilakukan. Makanan, mana yang haram, dan mana yang halal. Semuanya itu harus dipegang baik-baik, dan itu tidak boleh dilanggar. Maka saudara Paulus memperingatkan jemaat, Paulus bilang, jangan biarkan orang menghakimi kamu. Bahasa Indonesia me- menghukum, tapi bahasa aslinya lebih kepada menghakimi. Jangan biarkan orang menghakimi kamu juga karena urusan-urusan pantangan makanan dan minuman ini. Dan urusan berbagai aturan hari raya. Seolah-olah kalau Paulus bilang seolah-olah kalau kamu mengikuti berbagai tradisi manusia ini. Maka kerohanianmu lebih dewasa. Kerohanianmu lebih menjadi lebih tinggi dan menjadi bahkan sempurna. Karena Paulus ingatkan bahwa kesempurnaan kerohanian. Kedewasaan kerohanian. Itu hanya mungkin didasarkan kepada apa yang telah Kristus lakukan dengan sempurna dan bukan karena kita melakukan satu tradisi atau aturan apapun juga. Maka berbahaya sekali kalau jemaat berpikir mereka perlu mengikuti berbagai aturan manusia untuk mencapai kesempurnaan rohani. Mereka perlu melakukan mentaati berbagai aturan hari raya, makanan dan sebagainya untuk mempunyai akses kepada Allah semakin Hebat dalam aturan itu semakin punya akses yang dekat dengan Allah. Dan Paulus ingatkan itu semua sesuatu, sesuatu yang sangat jauh daripada kekristenan. Paulus mengingatkan di ayat yang ke-17, semuanya itu hanya bayangan, shadow. Dari apa yang harus datang sedang wujudnya. Jadi ini kontras antara bayangan dan wujud, realitasnya. Paulus bilang wujudnya ialah Kristus. Paulus mengingatkan bahwa semua pantangan terkait makanan, minuman, aturan-aturan hari raya, itu semua adalah bayang-bayang. Itu semua adalah persiapan untuk menantikan Mesias yaitu Kristus yang akan dinyatakan kelak Kalau itu bagaimana orang perjanjian lama melihat aturan-aturan dan berbagai ritual ibadah mereka. Dan ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 1. Di sana dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. sudah perhatikan bayangan tapi itu bukan hakikat, bukan wujud nyatanya. Jadi semua aturan ibadah dalam PL, perjanjian lama, itu terkait dengan antisipasi datangnya Mesias, datangnya Kristus yang mereka harapkan dan mereka nanti nantikan. Dan ketika Kristus sudah datang, ketika Kristus sudah selesai dan sempurna menggenapkan tujuannya, karya penebusannya, maka semua aturan itu tidak lagi diperlukan. Paulus bilang itu sudah usang. Jadi dengan kata lain, Paulus seperti sedang berkata kepada jemaat kolose, mengapa kamu masih bermain di dunia bayang-bayang, sementara sebenarnya kamu sudah punya wujud atau realitasnya, yaitu Kristus. Bodoh sekali bukan ketika kita sudah punya realitasnya, wujud nyatanya, terus kita kembali ke dunia bayangan, seolah-olah itu semua belum ada, dan masih diharapkan. Maka sudah bahaya pertama, dari bidat, Kolose ini adalah mereka meremehkan karya sempurna dari Kristus. Seolah-olah itu tidak cukup. Dan mereka mementahkan pengharapan yang dibawa oleh Kristus, yang sudah digenapkan oleh Kristus, yang dinanti-nantikan ratusan tahun bahkan lebih oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Namun di dalam Kristus pengharapan itu menemukan penggenapannya. Tapi bidat ini seolah-olah memutar balikan seolah-olah semuanya belum terjadi dan mereka masih perlu berpuasa ikut berbagai aturan supaya Allah menyatakan dirinya. Maka ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat. Dan kalau kita melihat ciri berikutnya dari bidat kolose ini, kemudian Paulus jelaskan ada unsur penyembahan kepada malaikat di ayat 18. Dan juga... Mereka menekankan pentingnya kemampuan untuk punya penglihatan-penglihatan atau visi-visi rohani. Sebagai tanda kedewasaan rohani. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat mata biasa. Semakin kita punya kemampuan melihat visi. Atau hari ini mungkin orang lebih akrab dengan istilah penampakan. Maka orang itu akan semakin dewasa rohani dan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi ada dua Saudara, maka lihat ini benar-benar do-it-yourself religion. Tambahkan saja apa yang kamu suka ke dalam kekristenan. Di sini ada penyembahan malaikat. Di sini ada penting menekankan pentingnya punya visi sebagai tanda kedewasaan rohani. Saudara, mungkin mereka melihat bidat ini melihat bahwa malaikat itu adalah sebagai satu perantara kepada Tuhan yang kita harus puja. Atau malaikat itu bisa memberkati mereka Bisnis mereka dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Ada sebuah adoration, pemujaan kepada malaikat yang diajarkan oleh bidat ini. Dan bidat ini mengaitkan kedewasaan rohani, kesempurnaan rohani dengan kemampuan visi rohani, penglihatan. Semakin orang bisa punya visi yang hebat, penglihatan-penglihatan yang orang biasa tidak bisa lihat, yang tidak punya, maka itu berarti dia semakin dewasa rohani. Paulus membongkar kedok ironi daripada bidat ini, kalau kita lihat di ayat 18 juga perhatikan. Paulus bilang sementara mereka pura-pura merendahkan diri, sebenarnya dengan kesalehan palsu ini mereka tanpa alasan sedang membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Di awal kelihatannya, wah ini begitu saleh. Wah saya saya melihat Tuhan berkata demikian. Saya punya penglihatan demikian. Mereka sepertinya orang saleh, orang rendah hati. Tapi Paulus berkata sebenarnya mereka tanpa alasan membesar-besarkan diri. Ada kontras dua kata itu dalam ayat 18. Merendahkan diri, tapi membesar-besarkan diri di pihak lain. Ironis. Karena mereka ingin kelihatan humble. Dan rendah hati dengan kerohanian yang dewasa yang karena punya visi-visi yang luar biasa. Sementara mereka kemudian menjadi sombong. Karena mereka mengandalkan penglihatan-penglihatan karunia-karunia visi itu. Untuk menandakan kedewasan rohani. Maka Paulus berkata bahaya kedua dari bidat ini adalah mereka terlepas dari Kristus. Ayat yang ke-19. Kristus yang adalah kepala. Sumber segala pertumbuhan rohani, sumber segala yang menyatukan jemaat. Dari situ, Paulus katakan, semua seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Tapi bidat ini mengajarkan sesuatu yang membuat orang bukannya berpegang kepada Kristus, tapi justru lepas dari Kristus. Menjauh dari Kristus. Sehingga mereka tidak menerima nutrisi apapun, nutrisi rohani apapun dari Kristus. Dan mereka tidak mempunyai Kristus sebenarnya dalam hidup mereka. Akibatnya saudara, mereka bukannya bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Sebaliknya mereka bertumbuh dalam nafsunya, Paulus katakan. Dan kemudian mengacaukan komunitas, mengacaukan gereja dengan kesomongan-kesomongan terselubung mereka. Karena mereka merasa mereka punya karunia-karunia yang orang lain tidak punya. Saya punya visi kepada Tuhan. Saya bisa tahu Tuhan ngomong apa. Dan itu menandakan saya dewasa rohani. Saya dekat dengan Tuhan. Kelihatan humble. Tapi sebenarnya Paulus bilang sedang menyombongkan dirinya. Saudara kita melihat pada dasarnya. Paulus mengatakan bahwa bidat kolose ini penuh dengan berbagai aturan dan pandangan yang tidak lain adalah peraturan hanya menurut perintah dan ajaran manusia. Di ayat 22, Paulus bilang begitu. Ini hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Dan di ayat 23, ayat terakhir yang kita baca tadi, Paulus bilang, Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, Do it yourself, Christianity, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada gunanya. Kosong. Setelah kita melihat bahaya dari bidat ini adalah mereka menyiratkan bahwa karya Kristus itu tidak sempurna. Belum cukup. Perlu ditambahkan unsur-unsur yang lain ke dalam iman Kristen. Mereka seperti mengatakan jemaat butuh sesuatu lebih dari Kristus untuk mencapai kedewasaan rohani. Mereka butuh sesuatu yang lebih daripada Kristus untuk mencapai kedekatan dengan Allah, akses kepada Allah. Paulus bilang ini sia-sia. Ingat, Jesus plus anything sama dengan nothing. Yesus kalau ditambahkan dengan sesuatu itu sudah tidak ada gunanya. Karena Yesus saja cukup, justru Jesus plus nothing sama dengan everything. Tapi Jesus plus anything sama dengan nothing. Dan Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat betapa bahayanya bidat ini. Nah, Saudara peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Kolosa ini mengingatkan kepada kita betapa bahayanya bidat yang dibiarkan berkembang dalam gereja tanpa dibereskan, tanpa diperingatkan. Betapa bahayanya pengaruh bidat Kolose ini kepada iman jemaat kalau Paulus tidak memperingatkan mereka. jemaat sepanjang zaman membutuhkan pengajaran dan khotbah yang setia kepada firman menjaga mereka untuk tersesat ke dalam ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Sebab masalah yang dihadapi oleh gereja Kolose terhadap bidat ini bukan hanya terjadi di abad pertama. Tetapi ini menjadi pergumulan dan tantangan gereja sepanjang sejarah, sepanjang zaman bahkan sampai hari ini. Kita melihat dalam sejarah gereja, gereja, gereja selalu menghadapi simpang siur pengajaran yang menyesatkan dan menjauhkan jemaat daripada Kristus sebenarnya. Dengan menambahkan berbagai bumbu kepada iman Kristen. Ada begitu banyak gereja entah dengan sadar dan tanpa sadar sedang membuat do it yourself Christianity. Di dalam iman mereka. Maka surat peringatan Paulus kepada jemaat kolose ini menjadi peringatan bagi kita juga. Yang paling berbahaya adalah bahwa segala pengajaran ini menyiratkan bahwa karya Kristus itu tidak cukup. Dan mereka perlu melakukan berbagai tradisi aturan manusia yang Paulus bilang perintah manusia. Supaya mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua bahaya bidat ini adalah mereka menekankan pada karunia rohani... ...sebagai satu jalan kepada Allah, akses kepada Allah atau kedewasaan rohani. Tanda kedewasaan rohani. Dan mereka tidak mengandalkan karya Kristus yang sempurna... ...untuk membuat mereka bertumbuh ke arah Kristus dan mendapatkan akses kepada Allah. Jadi Kristus bukan pengantara yang utama... Tapi hidup kesalehanmu, pantangan-pantangan, tradisi-tradisi, dan semua disiplin rohani yang kamu lakukan itu membuat kamu dekat dengan Allah dan seolah-olah itu bukan Kristus. Ini bahayanya daripada apa yang tersirat dari bidat kolose ini. Dan saya mengambil dua contoh yang masih relevan dengan kita hari ini, bagaimana kita menghadapi tantangan seperti jemaat kolose ini. Yang pertama, saudara, dalam hal... Berpuasa Dalam hal berpuasa Kalau kita lihat bidat kolose ini Sudah menekankan puasa ya Jangan makan ini, jangan kecap itu Itu sebagai bagian Dari mengekang diri Karena ayat 23 tadi itu Untuk menyiksa diri Dengan tujuan supaya kelihatan rohani Dan kelihatan dekat dengan Allah Dan supaya kelihatan sebagai orang Yang punya kerendahan hati Jadi puasa bagi mereka Itu adalah untuk menyiksa diri mereka dan dengan demikian mereka kelihatan rendah hati, humble dan mereka dekat dengan Allah. Serba, apakah tujuan puasa dalam kekristenan? Kekristenan jelas mendorong adanya praktek berpuasa karena Kristus sendiri berpuasa dalam begitu banyak momen penting hidupnya. Dan dia mengingatkan kita pentingnya puasa itu. Tapi apa tujuan puasa dalam kekristenan? Sebenarnya kita perlu ingat jika kita berpuasa, itu bukannya untuk menyiksa tubuh kita, membuat tubuh kita susah. Dan lantas kita berpikir semakin saya susah, semakin Tuhan berkenan pada saya. Semakin saya tahan lapar dan haus, semakin Tuhan akan dengar doa saya. Itu bahaya. Kalau kita berpuasa, jangan kita berpikir semakin kita menyiksa tubuh kita dengan kemampuan mengekang diri itu maka Allah akan semakin berkenan kepada kita. Jikalau kita punya konsep yang demikian, maka puasa itu tidak lain adalah satu praktek disiplin rohani yang memanipulasi Allah. Dan juga memanipulasi sesama. Karena orang berpikir kita begitu saleh. Padahal kita sedang ingin mendapatkan sesuatu dari puasa itu. Dan maka Yesus mengingatkan dalam kotba di bukit, kalau kamu berpuasa, Jangan kelihatan seperti sedang puasa, mukanya susah. Tapi cuci mukamu, minyaki mukamu seperti sedang tidak berpuasa. Supaya orang lain tidak tahu. Saudara, Allah berkenan kepada kita. Bukan karena kita mampu mengekang diri dan menyusahkan tubuh kita. Seperti kita begitu hebat dalam disiplin rohani. Allah tidak berkenan kepada kita karena itu sebaliknya Allah berkenan kepada kita karena karya Kristus yang sempurna karena kebenaran Kristus yang sempurna menutupi kita tanpa cacat sekali untuk selamanya maka Allah berkenan kepada kita jadi buat apa puasa? Saudara? tentu bukan sia-sia puasa dalam kekristenan itu adalah sebuah respons kepada situasi yang khusus Ketika saudara mungkin sedang bergumul, sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Itulah waktu berpuasa. Jadi berpuasa untuk apa? Berpuasa supaya saudara bisa punya hati yang lebih tenang dalam menantikan Tuhan. Berpuasa supaya saudara punya waktu yang tenang untuk mencari kehendak Allah. Berpuasa... Supaya kita dalam puasa itu lebih mengenali kelemahan-kelemahan diri kita. Karena ketika kita rentan, kita semakin tahu disitulah saya lemah. Berpuasa itu adalah kesempatan berharga kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Melainkan bergantung kepada belas kasihan dan anugerah Tuhan. Jadi berpuasa itu begitu berguna sebagai satu disiplin rohani. Tetapi berpuasa itu bukan untuk mendapatkan satu status rohani tertentu dan juga bukan untuk mendapatkan perkenan Allah. Ingat baik-baik. Berpuasa bukan untuk mendapatkan perkenan Allah. Itu disiplin rohani yang mengajar kita betapa kita membutuhkan Tuhan. Allah mengabulkan doa saudara bukan karena saudara begitu hebat menahan lapar dan haus dan berpuasa. Allah menerima saudara, membuka akses kepada saudara Bukan karena saudara begitu hebat dalam berpuasa. Melainkan. Karena apa yang telah Kristus lakukan buat kita. Maka Allah mengabulkan. Apa menjadi doa permohonan kita. Allah mengabulkan doa permohonan kita. Karena dia mengasihi kita sebagai anak anak nya di dalam Kristus Yesus. Maka saudara. Kita perlu mengingatkan, mengingat betapa karya Kristus sudah sempurna. Dan kita tidak berpuasa untuk menambahkan sesuatu kepada karya Kristus itu. Untuk mendapat favor, favor, perkenan daripada Allah. Disiplin rohani apapun yang kita lakukan itu tidak menambah apapun akan perkenan Allah kepada kita. Perkenan Allah kepada kita, doa kita yang kalau Tuhan kabulkan, itu hanya semata-mata karena dia mengasihi saya. Karena saya telah ditebus oleh Kristus Yesus. Saya menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Itu yang membuat Allah berkenan kepada saya. Itu hal pertama yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita ini. Yang kedua, saudara, contoh kedua yang membuat teks kolose ini masih sangat relevan dengan kita hari ini. Yaitu bagaimana ada orang-orang Kristen yang menjadikan visi penglihatan-penglihatan rohani sebagai tanda kedewasaan rohani dan tanda kedekatan kepada Allah. Oh saudara, hari ini banyak gereja di mana hal ini sangat ditekankan. Saudara bisa dengan mudah mencari gereja-gereja di mana para aktivit, aktivisnya, pendetanya, itu semuanya banyak yang mengeklaim, mempunyai visi dari Tuhan. Saudara pernah ikut ibadah di mana... Pendetanya maju ke depan dan dia bilang saya mendapat visi dari Tuhan Bahwa bisnismu akan berhasil, lakukan bisnis itu Saya mendapat visi dari Tuhan, bahwa engkau akan sembuh Tuhan berpesan kepada saya, yakinkan dia bahwa dia akan sembuh Ada begitu banyak aktivis Kristen, ada begitu banyak hamba Tuhan hari ini Mengklaim mereka berjumpa dengan Tuhan, mendapat pesan dari Tuhan, mempunyai visi dari Tuhan dan itu membuat mereka seolah-olah memegang rahasia Allah. Maka jemaat saudara kemudian mempunyai satu sifat untuk mengkultuskan hamba Tuhan, mengkultuskan orang-orang Kristen tertentu menjadi selebritas rohani. Dan ini sesuatu yang gejala yang banyak justru dimanfaatkan. Maaf kalau saya bilang oleh para banyak pendeta mereka mengklaim punya visi dari Tuhan mereka mengklaim bawa pesan dari Tuhan bahkan mereka mengklaim sudah naik ke surga bahkan ada yang bolak-balik ke surga dan turun kemudian memberikan pesan kepada jemaatnya saya naik ke surga di sana saya berjumpa dengan Yesus dan Yesus berpesan kepada saya supaya datang kepada jemaat dan katakan kepada jemaat bla 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 oh saudara banyak hamba Tuhan yang hari ini tidak sungkan untuk berani berkata demikian kepada jemaatnya mereka memamerkan visi, penglihatan-penglihatan sebagai tanda kedewasaan rohani. Dan sebenarnya sudah tanpa sadar. Mereka sedang mempraktikkan satu agama yang sangat narsistik. Satu agama yang sebenarnya sangat self-centered kepada tokoh-tokoh utama dalam gereja itu. Dan bahayanya jemaat akhirnya menjadikan orang tertentu sebagai pengantara, mediator kepada Allah. Harus melalui mereka tanya kehendak Tuhan kepada mereka dan kemudian menunggu pesan yang baru menunggu wahyu yang baru dari Tuhan kadang-kadang kita sulit membedakan ini pendeta atau tukang ramal ini pendeta atau tukang kuamia ya, ya, melihat nasib karena mereka memamerkan visi-visi yang baru. Yang katanya dari Tuhan. Seolah-olah wahyu Allah dalam kitab suci dan di dalam Kristus Yesus yang sudah final itu tidak cukup. Masih ada hal-hal lain yang rahasia Tuhan yang dia mau kasih tahu melalui hamba-hamba Tuhan tertentu. Sehingga kemudian banyak jemaat yang berpikir, wah masih cari pendeta ini, masih cari hamba Tuhan itu. masih cari aktivis itu yang dekat dengan Tuhan. Karena punya visi-visi demikian. Terus, saya sering ditanya oleh jemaat. Itu banyak pendeta-pendeta yang mengklaim naik ke surga, bolak-balik ke surga ketemu Tuhan. Sebenarnya itu benar apa enggak sih? Saya banyak ditanya demikian. Dan saudara saya selalu dan seringkali menjawab demikian. Prinsip saya, saya tidak mau berdebat apakah itu pengalaman nyata atau palsu. Apakah itu benar atau bohong? Prinsip saya, kalau pengalaman pribadi kalaupun ada, ya itu biarlah untuk pribadi dia, untuk pertumbuhan pribadi dia Karena Alkitab dan Kitab Suci tidak pernah memakai pengalaman pribadi seseorang Itu menjadi dasar pertumbuhan jemaat, tidak pernah Kitab Suci selalu memperlihatkan umat Allah dan gereja itu bertumbuh karena firman yang diberitakan dengan setia Karena firman yang diekspos dengan setia oleh para rasul dan jemaat bertumbuh Bukan dari kesaksian pribadi saya melihat Tuhan, saya pergi ke surga, saya bolak-balik dan mendapat pesan baru. Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang membangun iman jemaat. Alkitab memperlihatkan iman jemaat selalu dibangun di atas dasar pemberitaan firman yang setia. Dan bukan pengalaman pribadi supranatural. Maka saudara, kalaupun ada orang yang mendapat pengalaman supranatural yang begitu hebat, itu biarlah untuk membangun pribadi mereka dan bukan sesuatu yang kemudian dipakai untuk membangun jemaat karena apa? kita tidak pernah bisa memverifikasi, tidak bisa menilai ini benar atau tidak, karena itu pengalaman pribadi meskipun banyak hal yang sebenarnya kita bisa uji dengan kitab suci, ada yang jelas-jelas bohong, karena kita tahu berdasarkan kitab suci, apa yang dia ngomong itu enggak benar tapi biarlah kita tidak berdebat, kita tidak menghakimi apakah itu pengalaman nyata atau tidak. Yang pasti itu bukan untuk membangun komunitas iman. Itu kalaupun ada, kalaupun benar. Itu untuk membangun pribadi mereka. Dan ini saya dasarkan kepada pengalaman Rasul Paulus sendiri. saudara. So, Rasul Paulus dia bukannya orang yang enggak punya karunia seperti itu. Kalau kita membaca sampai 2 Korintus 12. Di situ Paulus menceritakan pengalaman supranaturalnya. Dia katakan, aku pernah diangkat ke Firdaus. Dia pernah diangkat ke tingkat tiga dari surga itu. Seperti tingkat yang paling tinggi di surga. Dan di situ Paulus bilang, aku mendengar suara-suara yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Tetapi saudara... Paulus tidak pernah memakai pengalaman-pengalaman itu sebagai kebanggaannya dan sebagai dasar untuk memelumbuhkan iman jemaat. Paulus tidak pernah memakai pengalaman supranatural itu sebagai materi untuk membangun jemaat. Kalau kita baca di 2 Korintus 12 itu, ayat yang ke-6, Paulus mengatakan demikian, tetapi, Aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat daripadaku dan lebih daripada yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus meskipun dia punya pengalaman supranatural yang luar biasa, dia punya karunia, penglihatan, visi yang begitu ajaib. Tapi Paulus bilang aku menahan diriku supaya orang jangan menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat dan dengar daripadaku itu artinya Paulus melayani jemaat hanya berdasarkan teladan hidup yang bisa dilihat, bisa diverifikasi dan berdasarkan pemberitaan firman yang bisa diverifikasi karena menurut kitab suci. Saudara kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 20 ketika Paulus berpisah dengan para penatua jemaat Efesus, apa yang Paulus bilang? Itu perpisahan yang sangat emosional, dan perpisahan yang sangat luar biasa, khidmat penuh dengan kasih, haru, dan tangisan dan di momen-momen terakhir perpisahan itu Paulus berkata kepada para penatua Efesus, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang sanggup membuat kamu bertumbuh, perhatikan Aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia Yang sanggup membuat kamu bertumbuh Bukan menyerahkan kamu kepada penglihatan-penglihatan Visi, wahyu yang baru Paulus tidak berkata demikian Maka saudara kita lihat rasul yang punya pengalaman Dan visi rohani yang luar biasa ini pun tidak pernah membanggakan itu Sebagai materi membangun jemaat Dan jangankan rasul Paulus Saudara Yesus sendiri Bahkan setelah dia mat, ketika dia mati, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dan kita tahu Yesus berasal dari surga. Tapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak membawa satu wahyu barupun. Tidak membawa satu visi barupun. Yesus hanya mengingatkan kepada murid-muridnya, Bukankah kamu baca di kitab suci apa yang tertulis tentang aku? Itu aja cukup, ingat itu. Yesus tidak bawa lagi wahyu yang baru. Yesus yang punya surga dan mengerti neraka dengan begitu persis pun tidak bawa apapun dari dua dunia itu. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Hanya ingatkan jemaat, lihat kitab suci, lihat kitab suci, ingat kembali apa yang tertulis tentang aku dalam kitab suci. Dalam perjanjian lama. Yesus pun tidak membawa satu wahyu yang baru, visi yang baru. Bahkan ketika dia datang dari dunia yang lain. Maka Saudara, di sini kita melihat betapa berbahaya sekali kalau karunia rohani itu sudah menjadi alat untuk kemuliaan mendapatkan kemuliaan diri manusia. Apalagi kemudian dibungkus dengan packaging rohani yang sangat apik, yang membuat dia begitu tinggi dan kelihatan begitu seperti selebritas rohani yang dipuja puja oleh jemaatnya. Terus apa yang Paulus katakan sebagai ibadah buatan sendiri, self-made religion, do it, Christ, do it yourself Christianity, itu pada dasarnya itu adalah semua tentang diri, self. Apa yang Paulus paparkan ini semua, kalau kita lihat intinya soal self-awareness, self-esteem, self-actualization, dan self-fulfillment. Dan itu semua pada akhirnya membawa kepada self-worship, menyembah diri sendiri. Itu sebabnya Paulus bilang berbahaya. Hati-hati terhadap do-it-yourself Christianity. Kita harus selalu ibad, ber, uh, waspada kepada ibadah buatan manusia ini. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk gereja. Di mana kita berkomunitas dan bertumbuh. Karena apa? Akibatnya fatal. Kita nggak bisa kompromi karena akibatnya adalah Paulus bilang semuanya itu sia-sia. Bahkan lepas dari Kristus. Tidak lagi berpaut kepada kepala. Yaitu Kristus. Sebenarnya so, maka menganut bidat ini dengan tidak menganut ini bukan perkara sepele. Ini masalah hidup dan mati. Ini masalah di dalam Kristus atau di luar Kristus. Betapa seriusnya masalah ini. sehingga Paulus mengingatkan baik-baik. Baik jemaat kolose pada abad pertama. Maupun jemaat Kristen pada hari ini. Dan kunci untuk membentengi kita, baik pribadi maupun gereja kita dari penyesatan seperti ini adalah kita terus berpegang teguh kepada Kristus yang adalah kepala. Yang daripadanya kita menerima segala pertumbuhan kita, rohani kita. Yang dia adalah sumber transformasi rohani dan dia adalah pengantara satu-satunya kepada Allah, akses kepada Allah. Kita menjadi dewasa rohani bukan kemampuan karena kemampuan dan disiplin rohani kita, melainkan karena kuasa Allah yang mentransformasi hidup kita di dalam Kristus Yesus. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan menghadapi bahaya penyesatan yang tidak habis-habisnya? Hanya satu kalimat yang selalu saya mau ingatkan: Preach the gospel to yourself. On a day to day basis. Khotbahkan Injil kepada diri kita sendiri setiap hari. Setiap hari. Karena itulah yang mengingatkan kita apa yang telah Kristus lakukan untuk saya. Apa yang telah Kristus capai dengan sempurna bagi saya. Dan itu selalu kita khotbakan untuk diri kita sendiri. Injil bukan hanya untuk hari pertama day one kita diselamatkan. Tapi Injil itu dari sejak kita diselamatkan sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Bahkan sampai kekekalan. Itu menjadi apa yang harus kita andalkan senantiasa. Karya Kristus yang sempurna. Oleh sebab itu, preach the gospel to yourself on a day-to-day basis. Pertanyaannya bagaimana kita bisa berkhotbah kepada diri sendiri. Kalau kita tidak mengingat konten atau isi dari Injil itu. Dan bagaimana kita bisa mengingat isi dari injil itu kalau kita tidak membaca kitab suci? Itu sebabnya, saudara. Saya ingatkan dan saya dorong kembali jemaat kembali sungguh-sungguh dan serius baca Alkitabmu. Baca baik-baik apa yang bagaimana rencana Allah dan karya Allah di dalam Kristus yang Dia genapkan dengan sempurna. Dan kemudian saudara ingat itu. Dan kemudian khotbakan senantiasa kepada diri sendiri. Dan saudara saya mau katakan itu yang saya lakukan kepada diri saya. Setiap pagi saya duduk dengan tenang dan memikirkan apa yang Kristus lakukan bagi saya. Khususnya setelah saya membaca satu bagian Alkitab. Dan untuk itu saya selalu bersyukur dan itu mengingatkan saya betapa saya berharga karena Kristus. Dan bukan karena disiplin rohani apapun yang bisa saya lakukan. Itu mengingatkan saya Allah berkenan kepada saya karena Kristus memberi saya kebenaran yang sempurna. Dan bukan saya, karena saya mengikuti tradisi apapun atau mempunyai karunia apapun. Preach the gospel to yourself on a day-to-day basis. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami punya Kristus yang karyamu sempurna yang tidak perlu kami tambahkan dengan apapun, supaya kami bisa lebih dekat kepada Tuhan yang tidak perlu kami tambahkan dengan apapun, yang bisa menolong kami lebih dewasa rohani dan mempunyai ciri kesempurnaan rohani Kristus saja cukup kami bersyukur Tuhan untuk itu dan biarlah Tuhan membentengi Pribadi lepas pribadi dalam jemaatmu hari ini dan membentengi gerejamu yang kau tebus dengan darahmu yang kudus dengan Firman yang kudus, Firman kasih karunia membangun iman mereka. Ambillah jemaat ini pada waktunya kelak akan dipersembahkan kepada Yesus Kristus sebagai pengantin yang kudus tidak bercacat yang Tuhan terima di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan dengan doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.